0: Salut, Mathieu Sada au micro. Dans ce podcast, nous partons en quête de simplicité pour construire notre liberté. Que ce soit dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, nos business, la simplicité est essentielle pour ne pas devenir dingue face à toutes les options et sollicitations qui nous assaillent. Si vous aussi vous rêvez d'une vie plus simple, plus alignée, d'une vie pleine de sens et remplie de ce qui est essentiel pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Ravi de vous accueillir. Un prof de philo m'a dit en rendant les copies, enfin, m'a demandé surtout, comment est-ce que je mangeais mon pain au chocolat. Et du coup, je lui ai dit, ben, je mange d'abord le pain et après je mange le chocolat. Soit quoi, il a répondu, ben c'est exactement comme ça que vous faites dans vos copies. Vous tournez autour du chocolat et vous arrivez au chocolat en conclusion. C'est une leçon euh, que j'ai retenue et que j'essaie d'appliquer aujourd'hui. Je ne vais pas tourner autour du pot, euh, je vais vous épargner les longs discours sur la création du podcast. Par contre, je vais vous partager cinq réflexions pratiques que vous allez pouvoir vous appliquer dans vos business, dans vos propres créations, qui sont issues de la création de ce podcast, qui sont des questions que je me suis posées, euh, ou des freins, ou des, des obstacles que j'ai eu à, à surmonter pendant que j'ai créé ce podcast. Donc, il y en a cinq en tout, et on va les balayer dans l'ordre. Le premier, c'est pousser tous les dominos que vous pouvez pousser. On ne sait jamais où est-ce que ça va nous emmener. Quels sont les dominos qui vont tomber derrière On ne sait pas. Euh, petit exemple, il y a une grosse quinzaine d'années... Je suis tombé sur un bouquin avec un mec dans un hamac entre deux palmiers. C'était au Virgin Megastore, à Bonne Nouvelle. Et ce bouquin s'appelait « La semaine de 4 heures » de Tim Ferris. Alors à l'époque où je l'ai lu, ce bouquin, j'ai rien compris. Parce que je n'étais pas entrepreneur, j'étais salarié. J'avais juste compris qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible. Je n'ai pas compris le bouquin. Par contre, euh, la lecture de ce bouquin-là et la découverte de cet auteur m'a amené à découvrir d'autres choses un peu plus tard dans ma vie, notamment les kettlebells et le système Strong First. Système que j'ai commencé à apprendre en 2012 avec un instructeur sur Paris. Et six ans plus tard, je suis devenu instructeur à mon tour. Dans cette communauté d'instructeurs, j'y ai trouvé des amis. Euh, j'y ai trouvé des gens qui entreprennent. Et j'y ai trouvé des personnes qui sont devenues mes clients plus tard, quand je me suis lancé dans mon activité. Euh, dans ces personnes, il y en a une notamment qui m'a fait découvrir le copywriting. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, et le copywriting est ce qui m'a permis de me lancer, parce que ça a été ma première activité freelance, que j'exerce toujours aujourd'hui. Et tout ça, c'est venu d'une lecture 15 ans plus tôt, qui a fait tomber plusieurs dominos, sans que je puisse un jour m'imaginer euh, quels étaient les dominos qui allaient tomber. Plus globalement, d'ailleurs, le changement de vie qu'on a opéré, puisque euh, j'ai quitté, on a tout plaqué il y a 3 ans maintenant, quasiment 3 ans, on a tout plaqué en région parisienne pour aller s'installer à l'étranger en famille. Ce changement de vie, il est aussi beaucoup inspiré. Et euh, c'est un fruit des graines qui ont été plantées par ce bouquin, trouvé par hasard sur un étalage lors d'une balade un samedi après-midi à Paris. Quoi. Donc vous ne savez jamais où est-ce que ça va vous emmener. Donc poussez les dominos, poussez tous les dominos que vous pouvez pousser. Euh, créer ce podcast... C'est un domino de plus que je viens de pousser. Où est-ce que ça va m'emmener J'en sais rien du tout. Je ne sais même pas ce que je fais, <rire> pour être clair. Je sais juste que j'ai un micro, un casque et que j'ai commencé à enregistrer. Point. Le deuxième point, c'est de s'appuyer sur, sur ses compétences et de ne jamais s'arrêter d'en acquérir. Les compétences que je mets en œuvre aujourd'hui pour enregistrer le podcast de manière autonome, avec des coûts ridicules, puisque c'est juste mon temps là, pour l'instant qui est, qui est engagé. Ces compétences, je les ai apprises il y a sept ans. Il y a sept ans, au détour d'un projet entrepreneurial autour de la musique, où j'avais appris à enregistrer, à mixer et à masteriser des pistes. Quand je l'ai fait... Ça retombe sur la, sur la dynamique des dominos. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Je voulais, dans l'immédiat, produire des pistes professionnelles et essayer de vendre ces pistes pour créer un petit peu de, un petit peu de revenus. Ça n'a pas marché à l'époque. Alors, la création des pistes, oui. Le revenu, non. Par contre, euh, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre ces techniques-là. J'ai passé beaucoup de temps à appliquer ces techniques. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, ça me permet d'appuyer sur le bouton euh, de produire l'intro, de produire l'outro du podcast, euh, d'enregistrer ma voix, sans que j'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et en même temps, la création du podcast en tant que tel, c'est aussi une façon d'apprendre encore de nouvelles choses. Je vais encore repousser des limites dans la structuration de mes idées, dans les sujets que je vais aborder dans les terrains que je vais aller explorer, je ne sais pas où ça va m'emmener. Et je ne sais pas où ça va m'emmener en termes d'apprentissage non plus. Donc, point 2, appuyez-vous sur vos compétences, mais surtout, surtout, n'arrêtez jamais d'en acquérir. Vous ne savez jamais où est-ce que ça va vous emmener. Donc, si quelque chose vous intéresse, plongez à fond dedans. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à apprendre le mastering et le mixage. C'est un vrai métier. Point 3, c'est l'idée de conserver ce que vous produisez. La bande son que vous avez entendue en intro, je l'ai produite il y a 6 ans, plus de 6 ans, rapport au projet dont je vous parlais il y a 2 minutes. Évidemment, quand je l'ai produite, jamais, 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 j'aurais imaginé la réutiliser 7 ans plus tard, quasiment, pour un podcast. Je ne savais même pas ce que c'était un podcast à l'époque. Je ne savais même pas si ça existait, peut-être que si. Mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé comme tous les autres projets musicaux que j'avais lancés à l'époque. Et donc quand il a fallu créer une intro et une outro pour ce podcast, eh ben, plutôt que de repartir de zéro avec mes instruments ou d'aller attraper une piste standard sur un, un site où on pourrait trouver des, des pistes royalty free, eh ben, j'ai cherché quelque chose que j'ai créé. Alors, c'est valable là, pour cet exemple-là, mais euh, c'est valable pour tout ce que vous produisez. Par exemple, euh, à date, j'ai 350-360 posts LinkedIn de rédiger et de publier. Euh, ce sont des posts qui, par exemple, m'ont déjà servi à créer des séquences email de toutes pièces euh, en quelques heures. Alors qu'une séquence email pour créer une séquence email, il faut plusieurs jours de travail. Le simple fait d'avoir historisé les posts LinkedIn, ben ça me permet d'aller piocher dans une base d'idées, dans une base de textes qui est déjà prête pour aller les réutiliser. Si demain, je veux faire des articles, je peux partir de certains, articles, de certains posts LinkedIn pour aller créer une structure et, dé et juste développer certaines idées. Euh, C'est aussi vrai, par exemple, si vous voulez attaquer un nouveau canal d'acquisition. Euh, Aujourd'hui, j'ai ma compagne qui m'aide sur Instagram, parce que c'est un réseau que, sur lequel je n'ai pas envie moi, de, de m'investir à titre personnel. Elle s'y sent bien. Euh, elle est douée pour créer des visuels. Et ben, elle tape dans ma base de posts LinkedIn. Pas besoin de créer quoi que ce soit d'autre. Donc, gardez ce que vous produisez autant que possible. Ne jetez rien. Tout ce qui est post sur les réseaux sociaux, notamment, c'est du jetable. La durée de vie, c'est entre 4 heures et 24 heures. Quoi. Donc, gardez vraiment ce que vous produisez. Ne, ne produisez jamais dans le vide sans le garder, parce que c'est épuisant. Et puis surtout, vous ne comprendrez pas la masse de travail que vous avez fourni. Quand je regarde aujourd'hui mon dossier avec tous mes emails et tous mes posts, et qu'il y en a des centaines... Euh, je comprends aussi le chemin parcouru et je pense que c'est très très important de pouvoir voir ce qu'on a fait. Surtout quand c'est dématérialisé. Le quatrième point, il est lié aussi à ça. Le quatrième point, c'est de montrer votre travail. Alors il y a un petit bouquin d'Austin Kleon qui s'appelle Show Your Work. Euh, et il a un autre bouquin d'ailleurs qui est tout aussi sympa, qui s'appelle Still Like an Artist. Et il vous encourage à montrer ce que vous faites. Partagez votre travail, même si c'est du work in progress. On s'en fout que ce ne soit pas terminé. Ce n'est pas la question. Ce qu'on veut, c'est voir comment vous travaillez, comment vous réfléchissez. Qui vous êtes C'est ce que je fais, en fait, ici. Je, vois pas, je vous partage des réflexions sur ce que je crée et ça fait un contenu pratique pour vous, directement actionnable. Je plante des graines, vous allez vous en saisir ou pas, vous allez les arroser ou pas. Mais en tout cas, je vous montre comment je bosse. Je vous montre comment je réfléchis. La question, c'est comment est-ce que vous pouvez partager ce que vous faites. On ne vous demande pas de vous exposer. Là, j'ai choisi, par exemple, pour le podcast, euh, de centrer sur la voix. Je le filme en même temps. J'ai ma webcam qui tourne là-haut. Coucou pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Par contre, vous pouvez montrer ce que vous faites, vous pouvez montrer ce que vous produisez. Il y a des professions dans lesquelles c'est évident. Je pense notamment aux graphistes, aux illustrateurs, aux créateurs de sites web, parce qu'on est sur de la matière qui peut être montrée. Il y a des professions sur lesquelles ça peut être un petit peu plus difficile, mais il est toujours possible avec un petit peu de créativité de comprendre comment on peut partager son travail. Donc, je, je me fais la voix du message d'Austin Cleon. Partagez votre travail. C'est ce qui, moi, me donne la matière aujourd'hui pour créer le podcast. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est une phrase qui me hérissait les poils quand j'étais salarié. Je n'en pouvais plus l'entendre parce que souvent, elle était synonyme de... Euh, se donner des faux airs de personnes innovantes, branchées euh, en phase avec euh, ce qui se fait dans la Silicon Valley. Cette phrase, c'est « Better done than perfect ».« Mieux vaut fait que parfait ». Alors autant elle m'a les poils quand j'étais salarié, autant aujourd'hui elle est vitale pour mon activité. Si je cherche la perfection... Je ne sors rien, et la vérité, c'est que quand on entreprend, on est payé sur ce qu'on sort. Alors, il y a une chose importante euh, quand on raisonne en... de cette manière-là, c'est de définir ce qu'on appelle le fait, le done. En développement euh, dans le framework agile, euh, développement informatique et développement logiciel, on parle de definition of done la définition du fait. On décide à l'avance des critères qui nous permettront de considérer que le travail est terminé. Une fois qu'il est terminé, on s'arrête et on publie. C'est pour ça que vous écoutez cet épisode fondamentalement. J'aurais pu euh, peaufiner le cadrage de la webcam et encore que, il vaut ce qu'il vaut. Euh, J'aurais pu euh, chercher à acquérir encore plus de matériel pour avoir une meilleure image. J'aurais pu euh, revoir mon intro et mon outro pendant des semaines et des semaines pour arriver au mastering parfait. J'aurais pu détailler les notes, les quelques notes que j'ai prises pour pouvoir avoir un fil conducteur pendant des jours. J'aurais rien sorti. Et ça n'aurait pas été intéressant parce que vous ne l'auriez pas écouté. Donc, posez-vous la question quand vous faites quelque chose de savoir quel est, de définir quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Et souvent, il est beaucoup plus simple et beaucoup moins loin que ce qu'on finit par poursuivre en voulant faire parfait. On ne fera jamais parfait. On va se rapprocher de l'excellence à force de répéter les actions. Mais ce n'est pas grave. Au départ, on est nul. On s'en fout. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est envoyer, c'est publier, c'est montrer. Petit exemple, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui a envoyé sa première newsletter sur sa base la semaine dernière. Est-ce que la newsletter était parfaite Non, elle n'était pas parfaite. Je lui fait quelques retours, d'ailleurs, pour qu'elle puisse l'améliorer de manière simple. Il y avait quelques axes qui étaient évidents. Mais ce qui était parfait, c'est qu'elle l'a envoyée, cette newsletter. Elle l'a envoyée et ça a généré une vente. Elle aurait voulu faire parfait, elle ne l'aurait pas envoyé, ça n'aurait pas généré de vente. Et ça, ça fait une grande différence, parce qu'on est, encore une fois, on n'est pas payé sur les idées qu'on a en tête, on n'est pas payé sur tout ce qu'on a pu noter dans nos carnets de notes ou dans, pour tous les projets qu'on n'a pas finis, qu'on n'a pas publiés. On est payé pour ce qu'on sort. C'est ça notre taf en tant qu'entrepreneur. Au début, il faut accepter d'être nul. C'est pas grave. Ce podcast, c'est le premier, j'espère, d'une longue série, Ben, il aura des défauts. Je vais sûrement avoir des tics de langage. Vous entendez certainement depuis tout à l'heure des bruits de fond qui sont liés au bruit de la rue, que je n'ai pas, pas encore trouvé le moyen de les éminer. Ce n'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que je puisse vous passer le message et que je puisse vous passer les, les cinq petites réflexions que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui. Donc Pour résumer, le premier point, c'est pousser des dominos. Ouvrez des portes. Ça ne fait jamais là, ça, jamais là où ça va vous emmener. Et pour en avoir ouvert quelques-unes, euh, sur les 15 et quelques années d'expérience professionnelle que j'ai à date, eh ben, souvent, ce sont des bonnes surprises. Des fois, il y en a des mauvaises, mais même quand ce sont des mauvaises surprises... On finit toujours par apprendre des choses et ça nous permet toujours de mieux cadrer ce vers quoi on tend. Deuxième point, appuyez-vous sur vos compétences et surtout n'arrêtez jamais d'acquérir des compétences. Prenez le temps d'acquérir des compétences. C'est super important. Point numéro 3, conservez ce que vous produisez. Ne jetez rien. Je sais que je suis euh, minimaliste dans l'approche que dans le minimalisme, il y a l'idée de se séparer de beaucoup de choses. En tout cas, de ce qui n'est pas essentiel. Mais en tout cas, en ce qui concerne votre production, conservez-la. Conservez-la et point 4, montrez-la. Montrez-nous ce que vous faites. Partagez vos idées, partagez vos, vos doutes, les obstacles que vous rencontrez, comment vous les surmontez. Ça fait partie du jeu. Et dernier point, point numéro 5, il vaut mieux envoyer quelque chose en public qui n'est pas parfait plutôt que de le conserver et de ne pas le partager en vrai si vous le, si vous le conservez et que vous ne le partagez pas vous ne le partagerez jamais et le point dur là-dessus c'est effectivement d'accepter nos failles d'accepter notre part d'incompétence et de se dire que la seule façon de combler ces failles et la seule façon de surmonter cette incompétence c'est de commencer voilà c'est ce qui est fait aujourd'hui, là, avec ce podcast, avec ce premier épisode, avec tous ses défauts. Euh, mais il est fait, et il va être publié. Alors, vous l'écoutez, il sera nécessairement déjà publié. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode. Je souhaite que vous en tiriez des choses intéressantes, pratiques. Je ne parle pas pour ne rien dire, j'ai horreur de ça. Et je vous dis à très vite. Bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous en avez tiré, ne serait-ce qu'une idée, un concept, une seule graine que vous allez pouvoir arroser et faire pousser, alors prenez quelques secondes pour faire grandir ce podcast. Il vous suffit de lui donner 5 étoiles dans votre application d'écoute et de me laisser un commentaire. Aussi, si vous connaissez une personne qui a besoin d'entendre ce message, partagez cet épisode avec elle. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur m-a-2-t-h-i-e-u-o-s-a-d-a.com -A, -E -A, -A, A très vite, bisous.